0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche wieder aus dem Hause Schaf, natürlich mit der Hanna Schaf neben mir. Hallo. Und unserem äh, Gast, der diese Woche die Geschichte mitbringt, und zwar hat ein einen Kunde gehabt, der auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, warum sind alle Handwerker so unzuverlässig? Und äh, lieber Tobi, schön, dass du da bist. Freut mich oh. sehr, danke für die Einladung. Und erzähl mal, was die Geschichte so auf sich hat.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, das ist ein Bekannter von mir und auf der Baustelle bin ich Quereinsteiger als Elektriker. Und das... Thema kann man eigentlich als Horrorbaustelle abstempeln, ohne da lang drüber zu sprechen, weil das wird die ganze Folge füllen. Und er hat halt irgendwann gesagt, ja, warum sind alle Handwerker unzuverlässig? Weil er tatsächlich von vielen Handwerkern sitze gelassen wurde. Und da habe ich die These aufgestellt. Die Frage würde ich dann auch an euch weitergeben, ähm, dass viele Handwerker unzuverlässig sind, weil sie halt auch nichts anderes übrig haben, weil viele Sachen einfach auf viele Baustellen einfach auch verschoben werde und dann viele Baustellen manchmal dann auf einmal kommen. Also hm. fünf Baustellen auf einmal und dann muss man abwägen, wen schiebt man, wen priorisiert man. Du genau. ein
0: klassisches Planungsproblem? Genau, ja. Seitens der Handwerker oder seitens der Planer?
2: Also ich würde es auf die Planer schieben, weil Handwerker <lacht> sind immer
1: super durchgeplant. <lacht> so, so damit, damit, damit beenden wir die Folge für die Woche. <lacht> und ähm, na, na, Also ich... Ähm, ich sehe das, es ist nicht so gemischt, aber ich sehe das genauso. Und äh, das ist ja auch so dieses, ich sag immer, am 24. geht die Spitze zusammen. Weil ich habe immer das Gefühl, das ja. ist so der D-Day. Der so, danach kann man wieder, können wir wieder rumspielen, so das ganze Jahr rum. Aber so jetzt, die nächsten anderthalb Monate, die jetzt gerade noch vor uns liegen, das sind immer bei uns die ähm, brutalsten. Die, die brutalsten ja. Weil wirklich halt da auch so, dass immer, das immer, es verschiebt sich. Bei dem einen hätten wir, keine Ahnung, vor im September den, den Speicher stellen sollen, aber dann kann der nicht, dann waren keine Fenster drin, jetzt ist der Estrich drin, jetzt so und so weiter und ja, es ist also Ich finde
0: auch Ende des Jahres ist immer so, da wollen die ganzen Hausgemeinschaften ja, genau. noch in dem Jahr beschließen, okay, da machen wir jetzt die Sanierung ja. und dann schickt man Angebote, weil man muss es innerhalb von zwei Wochen geschickt haben, dann machen die eine Hausverwaltung, also da machen die eine, 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 mit der Hausgemeinschaft eine, eine Besprechung und dann hört man fünf Monate nichts von oh. denen und im August muss dann wieder ganz schnell gehen plötzlich. Also das ja. ist das Und jetzt
2: Ende des Jahres muss auch viel Geld ausgegeben ja, werden, das ja. dann irgendwo in dem Haushalt vielleicht drin ist oder ja, so, wo ist vergessen wirklich. wurde. Oh, jetzt müssen wir noch was genau. machen.
0: Genau, da ja. eskaliert es immer komplett.
1: Ja, ja. ja also das, das kenne ich. Und ähm, ich glaube, es sind es ist viel Planungsfehler, es ist viel Panik, so so diese Jahrespanik. Und was, was aber immer wirklich ein Killer ist, ist, wenn Leute Eigenleistung machen. Das, ist, was ja, das so... ist ein ganz großer Killer, ja. also das, das... Hat,
2: das hat der Kunde tatsächlich auch gemacht, da liegt es mit Sicherheit auch mit dran. Hm. Und ich äh, würde auch behaupten, der Kunde, der am äh, äh, nicht böse genug ist, ja. der leidet am meisten ja. drunter. So, der nicht drauf beharrt, jetzt macht meine Baustelle fertig und lasst alles andere liegen, hm. der so ein bisschen verständnisvoll ist, der leidet nachher drunter. Hm. Hm.
0: Kommt immer drauf an, also ja, zum Teil würde ich schon sagen, andererseits äh, ist es aber halt auch so, dass es dass wir, haben, wir haben letzte Woche eine Kundin hier stehen gehabt, die, die ist einfach super angenehm in der Kommunikation, die ist immer höflich am Telefon, die ist höflich zu unseren Jungs auf der Baustelle und da freut sich jeder, wenn die anruft und um wir was für die schaffen dürfen. Da ist echt die Motivation auch hoch was zu tun, wenn aber der Kunde von Anfang an so ein, du, der du hast ja am Telefon hast schon so ein Magengeschwür irgendwo rechts unten merkst schon, wie es anfängt zu zuppeln, da bist du dann echt immer so, oh, eigentlich will man gar nicht so richtig ran, ja. so und dann bleibt das Angebot liegen, dann meldet sich der Kunde dann, ah, will ich eigentlich nicht so richtig, das ist immer so eine Mischung aus aus vielen Faktoren, aber mhm. Planungsthemen muss ich ehrlich sagen ist echt so ein Grad was Inzwischen seitens der Architekten, das ist auch gar kein Vorwurf, das, das Spektrum an, am Bau ist einfach so breit und wenn dann halt ein Architekt der Meinung ist, dass er sich mit allem, wo wir ja in unseren Fachgebieten immer hochspezialisiert sind, auskennt, nur weil er studiert, quasi die Architektur studiert hat, da ist halt einfach, da ist oft der Wurm dann drin, also ähm, da echt ein Hoch auf die Architekten, die sagen von Anfang an, hey, ich setze mich mit den Spezialisten an den Tisch und mache mit denen die Planung, weil die haben Ahnung von dem, was sie sagen, ähm, statt dass ich als Architekt mich dem drüber stelle und sage, ich weiß es eh besser und der muss dann das machen, was ich mir in meinem Hirn ausgedacht habe. Ja, ich finde es
2: ein bisschen schade, dass man jetzt auch in 2021 oder bald 22 immer noch so in der Planung solche Probleme haben, ja, so weil ja, ja. weil wir so digitalisiert sind, so viel Erfahrung mhm. eigentlich haben, viele frische Köpfe auch an den Tischen sitzen, mhm. aber immer noch durchweg und das ist auch das, was das Neg Negative so im Handwerk dann immer so mhm. rauspussaut, dass halt Handwerker unzuverlässig sind. Mhm. Mhm. Da sind viele, aber auch Kunden sind dran schuld, die dann vielleicht dann... Auch ihre eigene Planung, wie sie das zeitlich gerne umsetzen, wollen, äh, vielleicht ja. nicht nee. richtig angehen. Ja. Das sind ganz viele Faktoren.
0: Können wir da drei Tipps fassen? Also ich, wir haben da glaube ich schon mal eine Folge gemacht, wo man echt gesagt haben, wenn man ein größeres oder wenn man ein Bauvorhaben plant, dann ist immer wichtig, dass man genug Zeit zur Vorplanung einplant, also zu, genug Zeit, um mit dem Handwerk ins Gespräch zu gehen, ähm, das Ganze zu planen, Angebotszeit quasi einplant, dann ähm, der Ausführung einen gewissen Zeitraum einplant, einfach für den Ausführungszeitraum auch wetterbedingte Ausschwankungen quasi einkalkuliert. Und dass man die
1: Handwerker zusammen
2: an den Tisch Und holt.
0: dass man die Handwerker an einem Tisch holt. Das ist ganz wichtig, genau. die
2: Kommunikation. Ich habe mich ja noch nicht richtig vorgestellt, aber ich habe dazu ein YouTube-Video <lacht lacht> auch gemacht, fünf <lacht> Tipps zum Hausbau, da sind die Themen zum Beispiel ja, auch dabei. So. Hm. Viel Zeit einplane und Kommunikation.
0: Dann stell dich doch mal kurz vor, genau. das ist doch der richtige Zeitpunkt, um dich richtig vorzustellen.
2: Also ich bin der Tobi, bin jetzt noch 36 Jahre alt, komme aus Heilbronn, arbeite im blühenden Borg in Ludwigsburg und mache nebenher einen YouTube-Kanal, Tobis Tooltime, äh, bin noch DJ nebenher und genau, habe ich was vergessen? Nö.
0: du solltest Nö. dich ja vorstellen, wenn wir dich. Ja. Ja.
2: <lacht>
1: ich glaube, du bist schon in der Handwerkskammer aktiv, aber. Genau, als
2: Ehrenamt <lacht> ehrenamtlicher Prüfer.
1: Genau. genau, genau. das ist also, äh, wie der Tobi und ich uns kennengelernt haben, weil irgendwann kam ein Anruf, dass es äh, Wallboxen in der Blüba gibt, die man in Betrieb nehmen muss. Und dann bin da ich rausgefahren und dann haben wir uns verquatscht und dann. Weil wir
2: es nicht gebacken bekommen haben, die richtig in Betrieb zu nehmen. <lacht>
1: das ist so das, wo ich dann immer gerufen werde. Aber es war sauber vorgearbeitet und deshalb ging das dann ganz gut. Und es war wirklich ein sehr, sehr skurriler Fehler, also musste auch der Hersteller erstmal lernen. Ähm, aber Nichtsdestotrotz, jetzt einen, wie bist du Elektriker im Blühbar geworden? Und du sagst ja mal, das ist der schönste Arbeitsplatz in Süddeutschland. Ähm, kannst du das irgendwie erläutern? Also es ist ja schon schön dort, aber es ist, warum ist es der schönste Arbeitsplatz?
2: Gut, es hat für mich viele Faktoren. Also, es ist kein produzierendes äh, Unternehmen. Also mhm. wir müssen keine Stückzahl irgendwo hinten rausbringen. Wir müssen keinen. Äh, keine Baustelle irgendwie fertig machen. wären unsere eigenen Projekte, die ich zum Glück bei mir in der Technik selber koordinieren kann. Und daher ist da auch wenig äh, Druck dahinter. Das ist zum einen das. Und halt die Kulisse. Also man kann es googeln, wenn man selber noch nicht dort war. Das Blühen Barock ist wunderschön. Immer wenn ich durchlaufe und zu irgendeinem Fehler laufe, freue ich mich, <lacht> weil es einfach schön aussieht. Ähm, wie ich dazugekommen bin, ich habe... Äh, vor dem Blüber, also ich bin seit 2017 dort als Elektromeister, vorher eine, einen Elektrobetrieb gehabt, deswegen kann ich ja über das Thema ein bisschen sprechen, äh, wenn Sie jetzt vielleicht manche wundern, warum ich über Kunden und so spreche. Ähm, die hat äh, irgendwann zum Schluss nicht mehr so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, um das kurz zu halten, und habe dann irgendwann gesucht, äh, was gibt's für offene Stellen und so bin ich halt ins Blüber gekommen und gerutscht.
0: Und was sind da deine Aufgaben im Blüber? Also das blühende Barock an sich ist... Also ich, wenn ich ans Blüber denke, denke ich immer an Blumen. <lacht> so.
2: Ja, Gärtner bin genau, ich Genau, Gärtner.
0: Ähm, was ist deine Aufgabe im blühenden Also
2: meine Abteilung eigentlich ist der Märchengarten. Mhm. Da gibt es ja ganz viele bewegende Figuren und äh, Licht und Ton. Also mhm. darum kümmere ich mich eigentlich um die Instandhaltung. Mhm. Ich habe zwei Auszubildende, die ich mit ausbilde. Äh, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Und wir kümmern uns dann noch, wenn Veranstaltungen stattfinden, um den Auf- und Abbau von den Veranstaltungen.
0: Ah, okay.
1: Also jetzt Kürbisausstellung oder was genau. auch
2: immer? Genau, Lichter, Musikfeuerwerk, jetzt aktuell leuchtende Traumpfade,
1: das machen wir mit. Also echt vielseitige, vielseitige Sachen.
2: Also es ist tatsächlich auch kein keine Stelle, wo ich jetzt nur elektrotechnische Arbeiten mache. Auch, mhm. auch die Azubis nicht. Aber das, das, das schadet dem meiner Meinung nach auch nicht. Also die Nein. haben auch viele mechanische Dinge noch mit zu tun. Was aber ganzheitlich finde ich auch kein Fehler ist. Oh.
0: Okay. Ja, aber de, du selber hast Elektriker gelernt.
2: Genau. Äh,
0: und dein Meister drin gemacht.
2: Ich habe so, ich bin immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Also ich habe Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik gelernt, mhm. habe dann da auch ein Jahr als. Geselle gearbeitet, mhm. bin dann in die Industrie als Instandhalter mhm. für, bei so einem Lebensmittelunternehmen, äh, mhm. bin dann in Lüftungsbau als Servicemonteur, habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Handwerksbetrieb und mhm. bin jetzt im Glühba für die Abteilung. Also ich habe Schon alles So ein bisschen mitgemacht. Mhm. Und alles, komischerweise, alles so im Vierjahresintervall. Also Ausbildung mit Geselle vier Jahre, dann vier Jahre Industrie, vier Jahre Lüftung, vier Jahre Selbstständig und jetzt sind es vier Jahre blieben.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja. das dann ein Zeichen weiterzuziehen oder bleibst du jetzt schon? Also, nee,
2: also ich fühle mich dort echt wohl. Ich mhm. mache ja jetzt diesen YouTube-Kanal seit Februar. Der mhm. fordert mich und bringt mir auch neue Perspektiven auch
1: Erzähl, erzähl mal, was machst du in dem YouTube-Kanal?
2: Also, der Überbegriff ist eigentlich Do-It-Yourself-Handwerker-Tipps. Da ich aus der Elektrotechnik komme, sind es momentan überwiegend elektrotechnische Sachen. Ähm, Habe jetzt aber auch, wie man, was man macht, wenn eine Spielmaschine nicht abpumpt oder wie man ein Regal montiert, solche Themen mit drin. Ja, alles, was mit dem Handwerk zu tun hat.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, in YouTube habt kann man schon mal, aber wie, wie ist jetzt wie wie war das dein wie ist es bei dir entstanden?
2: Da ich ja nebenher kreativ als DJ unterwegs bin, war, mhm. ja bin, habe ich in Corona Zeiten ja auch das miterlebt, dass ich keine Aufträge hatte. Mhm. Dann war dementsprechend am Wochenende war mir langweilig. Ich wusste nicht, <lacht> wie setze ich mich jetzt kreativ weiter okay. um. Dann habe ich einen guten Bekannte von mir, der hat einen Fitness YouTube Kanal. Mit dem habe ich mich unterhalten und dann kam das irgendwie, hey, wie wär's wenn wir einen YouTube-Kanal machen? Mhm. Also ursprünglich wollte ich es mit einem anderen Kumpel zusammen machen, der so ein bisschen hobbymäßig filmt. Mhm. Aber dann hat der sich so eingeschaltet, der hat jetzt einen YouTube-Kanal mit, glaube 260.000 Abonnenten. Der hat gesagt, hey, wenn wir es machen, dann richtig. Mhm. Und so kam das dann von eins zum anderen. Wir haben dann vorproduziert, zehn Videos. so Mein Ding ist, einmal die Woche ein Video rauszubringen. Mhm. Und das machen wir jetzt seit Februar und sind jetzt, wie viele Wochen sind rum? Ich weiß nicht, 40 Videos. Und es läuft echt ganz gut. Und dadurch kommen dann natürlich jetzt, mache ich auch Instagram parallel, mhm. viele Anfragen, ob ich nicht auch elektrotechnisch was machen kann. Ah, kannst du mir okay. nicht mal eine Steckdose hier montieren oder kannst du mhm. nicht, ich saniere meine Wohnung, können wir das nicht machen? Mhm. Habe ich jetzt parallel zum Job dann eine Wohnung jetzt gemacht, so ein Rohbau? Und das dann auch auf Video festgehalten für einen YouTube-Kanal. Mhm. Dementsprechend kommen jetzt halt so neue Felder. neue Felder dazu, wo ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht mhm. tatsächlich. Aber im blüber fühle ich mich wohl, da habe ich jetzt nicht vorzugehen, auf jeden Fall. Ja, dann wir Kann,
0: kannst du dann auch wahrscheinlich in deinem Alltag ja gut integrieren. Oder jetzt gerade auch im Blüber. darfst du dort auch YouTube-Videos drehen? Also wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, hey, das wäre interessant mal für so einen...
2: Ja, das... Glück ist, mein Chef hat selber auch einen YouTube-Kanal, so für Gartentipps. Ah, der ist auch eine Fernsehpersönlichkeit. Der fand es dann ganz cool, meine Idee, dass ich das mache. Und der hat dann auch gesagt, ja klar, ich habe in der Werkstatt schon zwei Videos gedreht mhm. bei mir. Ich habe jetzt die leuchtenden Traumpfade, da, die große Veranstaltung ja. bei uns, ein äh, Video drüber gedreht vom Aufbau. Also ich kann das gut kombinieren. Das ist, das ganz, ist, das, das ja. ist das
0: super. Und glaubst du, dass das wichtig ist fürs Handwerk, dass es sowas gibt? Weil also jetzt, es gibt ja einige Handwerker, die ähnliche Dinge machen jetzt. Ähm, ja, erstens viele, die auf Social Media immer aktiver werden, sage ich jetzt mal. Findest du das fürs Handwerk wichtig, dass es sowas gibt, dass Handwerker sagen, ich präsentiere mich auch auf YouTube, gebe Einblick in meinen Alltag, gebe Einblick über Social Media Kanäle, weil ich meine, du nimmst auf deinem Social Media Kanal die Leute ja auch durch deinen Alltag manchmal durchs Blüber mit.
2: Ja gut, zum einen muss man dafür gemacht sein, weil ich habe das hat mich auch Überwindung gekostet, in mhm. Kamera zu sprechen. So der Push kam von meiner Partnerin, die hat immer gesagt, ey, mach das, mhm. du kannst reden, so im privaten Umfeld, wenn wir irgendwie über was diskutieren, ich kann immer mich gut artikulieren, Mach, probier das mal. Und dann habe ich es irgendwann angefangen und es wurde dann gut angenommen und so kam dann eins zum anderen. Mhm. Und meine Meinung ist, also da spreche ich auch von mir persönlich, ich habe öffentlich immer... Also vor ein paar Jahren immer nur gezeigt, wie ich als DJ unterwegs bin. Weil das für mich so ähm, nach außen hin cool war. Mhm. Ich habe nie äh, gesagt, dass ich irgendwie Handwerker oder Elektriker bin, weil ich das nicht so cool fand, mhm. tatsächlich. Jetzt denke ich aber anders drüber. Und jetzt auch das Feedback, das rüberkommt, wenn ich das so mache, mit den YouTube-Videos, mit Instagram. Ich finde es tatsächlich wichtig, dass es jetzt nicht jeder macht, die Leute, die sich halt damit wohlfühlen, aber um gesamt nach außen zu zeigen, handwerklich cool.
0: Ja, ja. ja. das finde ich auch super wichtig, weil ich finde das, ähm, ich sage das auch immer zu unseren Jungs hier im Alltag, ähm, weil ich eben auch erlebe in, in der Gesellschaft, wir haben da auch mit, mit dem Baumetall drüber gesprochen, ähm, dass, dass das die Gesellschaft an sich gar nicht mehr so ein krasses Verständnis hat über die verschiedenen Gewerke in den Handwerksberufen. Also was macht denn, also beim Elektriker so grob, was macht ein Elektriker? Strippen ziehen, aber dass das gar nicht mehr der Schwerpunkt eurer Arbeit ist letztendlich, das haben viele ja gar nicht den Einblick. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man seinem privaten Umfeld über seine Tätigkeit spricht, damit eben auch das Umfeld weiß, was macht denn das Handwerk eigentlich heute noch? Ja, eben. Und da, ist es, und da kann man ja über gerade äh, Instagram die Leute relativ einfach mitnehmen, ähm, durch so eine Story, durch den Alltag quasi begleitend, relativ nah und kompliziert.
2: Ich finde es auch, also die Azubis von mir, die sprechen auch ganz oft drüber, die finden es cool, mhm. dass die so ein Vorgesetzter haben, bin mhm. ich ja tatsächlich auch für die zwei, der so auf Instagram und so unterwegs ist. Ja, ja, also ich denke auch weiter für einen Handwerksbetrieb ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, sich so zu präsentieren, mhm. um äh, neue Fachkräfte auch zu generieren. Ja. so Weil was macht, also ich komme ja aus Heilbronn, da ist Lidl, Audi ganz stark. Was machen die in der Außenwirkung? Die präsentiert sich als cooles Unternehmen. Mhm. Also vor allem Lidl jetzt mit dem, in Bad Wimpfen wurde da die neue Hauptzentrale gebaut. Das sieht aus wie das deutsche Google. Ja. Da will dann halt jeder hin. Aber dass ein Handwerksbetrieb auch cool sein kann, da hat man ja die ganz einfachen Tools mit Instagram, YouTube.
0: Ja. Muss man halt Kostet nichts. Ja. Man muss
2: es halt können. So.
0: Ja. Wie kommst du auf deine Stories? Also auf deine Geschichten, die du dann in ein YouTube-Video packst oder so, hast du da irgendwie, entsteht es einfach so? Oder machst du dir da wirklich Gedanken?
2: Ja, am Anfang war es eigentlich ziemlich einfach, die Themen zu finden. Wie schließe ich eine Steckdose an? Wie montiere ich eine Lampe? Hm. Irgendwann wird es dann schon schwierig, auch Themen zu finden. Ähm, ich habe jetzt, also ich will immer montags ein Video rausbringen. Ich habe jetzt noch kein Thema für Montag. Manchmal kommt es ganz spontan. Mhm. Aber es kommt doch immer was. Und ich schaue auch. Beide Konkurrenz in Anführungszeichen, mm -hmm. was die so machen. Ja. Was, was habe die für Ideen gehabt und dann setze ich das für mich um.
1: Ja. Und wie sind so die Rückmeldungen? Also, ähm, wir hatten da auch mal ein bisschen drüber gesprochen, aber wie sind so die Rückmeldungen zu dem Do-It-Yourself, also so dass quasi gezeigt wird, wie äh, eine Lampe angeschlossen wird und so?
2: Also, ja, ich habe dich ja mal aktiv ja. gefragt, was du ja. davon hältst als äh, Kollege vom Fach. Ich habe noch kein negatives Feedback bekommen von einer echten Person. Ich habe jetzt auf TikTok, TikTok ist so eine Plattform, die ist ein bisschen härter, was die Kommentare angeht.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ein
2: paar negative Kommentare gerade zu dem Thema gehabt, dass ich doch fahrlässig handle mit meinen Unterweisungen und so und dass ich dann für Schäden verantwortlich wäre. Ich habe dann auch bevor ich den YouTube-Kanal gestartet habe, lang darüber nachgedacht, ob ich das auch mache. Aber dann auch mein Argument ist... Die Menschen, die aktiv nach einer Lösung suchen, wie sie eine Steckdose tauschen, die machen es am Ende vom Tag so oder so, ob ich es erkläre oder nicht. Ja. Und da würde ich jetzt fast behaupten, ich vermeide dann eher Schäden, Schäden weil ich es dann richtig erkläre. Ich mhm. habe ein Video gemacht zu den fünf Sicherheitsregeln. Ich habe jetzt ein Video gemacht, wie man richtig mit dem zweipoligen Spannungsprüfer umgeht das baut sich alles noch auf, aber ich lege da schon Wert drauf, dass dann auch vermittelt wird, dass es wichtig ist, richtig mit dem Strom umzugehen. Ja, oder ja. zum
1: Beispiel, was ich ganz gut fand, war, ähm, ich habe jetzt nicht alle angeguckt, weil das meiste kann ich ja davon, ähm, aber <lacht> 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 ähm, <lacht> ah, Flipsio bin ich nicht so gut, ja. aber ähm, nee, ähm, zum Beispiel bei den Lampen, wo du gesagt hast, wenn es zweierterig aus der Decke kommt, dann ruf ich jetzt selber einen Elektriker, weil dann, dann hört auch do-it-yourself aus, also wenn du schöne, bunte Farben aus der Decke hast, gut, aber sonst irgendwann ja. ist das Limit als Laie auch erreicht. Und im, im Altbau hast, haben wir schon Sachen erlebt, du bestimmt auch, wo du denkst, dass das jetzt 40 Jahre gehoben hat, ist eher ja, ein Wunder.
2: Definitiv. Und ich, ich will auch irgendwo auch einen Stopp machen. Also ich will jetzt nicht zeigen, weil da gibt es auch Kollegen, die zeigen, wie man eine Unterverteilung vertratet oder wie man einen Zählerplatz anschließt. Deshalb, finde ich, hat da dann nichts mehr zu suchen. Ja, das also ja, da ja. muss dann schon ein Fachbetrieb dran. Ja, so.
0: ja und was ich auch, gerade bei dem Lampenvideo fand ich auch gut, das Thema ähm, Sicherung wirklich rausmachen und nicht nur den Dichtschalter auszumachen. Gerade dieses Ding, weil das kennt man ja auch, dann im dümmsten Moment kommt einer rein und
2: zack. Das
0: ist so dieses, und deswegen, also das sind so Dinge, die sind so Kleinigkeiten, an die man halt denken muss. Ähm, ich finde, ich bin keine Elektrikerin, ich Strom do it yourself, bin ich komplett raus, also weil ich da einfach, ich persönlich einfach krass Respekt vor habe, ja. also Strom ist sowas für mich, wo ich immer denke, huh, Strom und Gas sind so die zwei Dinger, wo ich immer ähm, echt ähm, Respekt ja, und Gas lieber... Auch raus.
2: Ja, ja das
0: das sowieso. Ist. Ja. Ja. Ja.
2: Also, das ist. aber ja,
0: und dein, aber dein, dein gratis Lampenvideo habe ich gedacht, das verstehe so ja. <lacht> also ja, ich so nicht. dann ist gut, dann habe ich es gut gemacht. Ja. Ja. Nee, voll gut. Ähm, die, die Kombination Handwerk, also dein Alltag und YouTube, Instagram und so, das ist ja klar. Jetzt hast du nebenher noch das Hobby oder du machst es ja nicht nur hobbymäßig, sondern wirklich auch mehr als ein Hobby das DJ-Thema. Ja. Wie kriegst du das zeitlich zusammen? Also
2: Und
1: du als, bist noch ehrenamtlicher Prüfer.
0: Und bist noch ehrenamt bei einer Gesell also bei den Gesellenprüfungen dann, oder?
1: Genau,
2: für Betriebstechnik ist das, okay. Elektronik für Betriebstechnik. Ähm, wie kriege ich hin? Einmal Zeitmanagement ist so mein Thema. Also ich habe für alles mögliche Termine im Handy drin drinstehen. Mhm. Ähm, und ich plane auch weit im Voraus. Mhm. Deswegen, als du mich gefragt hast, ob ich mhm. kann zum äh, äh, Podcast aufnehmen, habe ich gesagt, ja, in drei Wochen. Mhm. Weil da bin ich auch für mich irgendwann ganz strikt geworden, dass ich nicht mehr irgendwas zwischen reinschieb. Und äh, DJing findet ja am Wochenende statt. Mhm. Unter der Woche arbeite ich normal, am Wochenende lege ich auf. Das okay. funktioniert eigentlich ganz gut. Also da habe ich auch meine... Partnerin zu Hause, die da voll dahinter steht. Sonst wird es auch nicht funktionieren. Und ja. das
0: dann aber, also war das das Musikmachen früher, hast du dann dein, dein Hobby mehr oder weniger zum, zum Beruf gemacht oder war das...
2: Ja, also das war, ich habe das angefangen, als ich auch die Ausbildung gemacht habe. Ich habe vorher schon immer auf Geburtstage Musik gemacht, aber professionell hat es eigentlich fast zeitgleich mit der Ausbildung angefangen. Mhm. Meine damalige Chefin wollte es mir tatsächlich auch verbieten, dass ich äh, auflege nebenher. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht. Und dann war immer so mein Traum, das irgendwann mal hauptberuflich mhm. zu machen. Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich eigentlich entscheiden hätte können, ich mache es hauptberuflich, aber dann hatte ich zu viel Schiss. Da kam dann auch, wie ich erzogen wurde von zu Hause. Ja, du machst eine Ausbildung, mhm. sicherer Job, da arbeitest dein Leben lang. Und da, ich konnte mich dann nie dafür entscheiden, meinen Job zu kündigen. Und dann habe ich es halt immer zweigleisig gemacht. Und damals, also ich mache jetzt mehr Hochzeiten. Als ich angefangen habe, habe ich in Clubs gespielt. Ähm, da war ich auch tatsächlich achtmal im Monat unterwegs. Freitag, Samstag, Freitag, Samstag. Ähm, aber es war nie so, dass es, dass es anstrengend war für mich, weil man macht beide Spaß. Also mir macht der Job als Elektriker Spaß und der Job ist eigentlich ein Job als DJ auch Spaß. Ja, Deswegen ja. funktioniert es auch so ganz gut.
0: Ja, das ist immer, ich finde es immer wichtig, dass man bei dem... Oder ja, dass man, wenn man das Gefühl hat, man muss sich in was reinzwängen, dann, dann sollte man anfangen umzudenken und zu überlegen, was ist denn jetzt gerade das Thema, warum ja fühle ich sowieso mich nicht mehr wohl. Cetera, wenn ich keinen Spaß hätte,
2: jetzt auf einer Hochzeit Musik zu machen, dann könnte ich das auch nicht ja. so durchziehen, wie ich es jetzt gerade mache. Ja.
1: Wenn du eins davon aufgeben müsstest, welches ja. wäre das?
2: Vorbereiten auf die Folge habe ich mir, hab ich die Frage gelesen und habe gedacht, hm,
1: was antworte ich da drauf? Ich kann nichts aufgeben. Angenommen, deine Freundin stellt sich heute hin und sagt eins, eins weg. Macht sie
0: nicht. <lacht> Sehr gut, das stimmt.
1: An, angenommen, sind. dein Hund sagt morgen <lacht> eins
2: weg. <lacht> äh, ja, da würde ich jetzt stand heute wahrscheinlich das DJing aufgeben, weil das habe ich jetzt 18 Jahre gemacht. Auch uh. war viel unterwegs, weltweit unterwegs. Habe jetzt, ich bin noch jung, aber clubtechnisch ähm, auch den Bezug zu den jungen Leute verloren. Also Deswegen bin ich auf Hochzeiten geswitcht und meine Passion ist gerade YouTube und Elektriker oh. sein. Deswegen, hm. wenn ich das entscheiden müsste, was nicht passiert, würde ich Teaching lassen wahrscheinlich.
0: Aber ist doch im, am Ende des Tages schon auch so, dass man immer so ein bisschen ähm, beides sind jetzt sind ja zwei verschiedene Pole irgendwo und man von beiden ja auch dann wiederum profitiert. Also das eine gibt einem was, was das andere einem nicht gibt. Deswegen sowieso, kann ich ja. den, den das, das sagen, also dieses Dein Zögern verstehen, wenn du sagst, irgendwie hm, beides wäre gleich. Und, und
2: jetzt im Nachhinein so, auch wenn man auf Corona schaut, war es dann doch die beste Entscheidung, beides durchzuziehen. Ja. Mhm. Ich hätte mit Sicherheit als DJ vielleicht noch erfolgreicher werden können, wenn man Erfolg nach berühmt werde definiert oder so. Ja. Aber jetzt, wo Corona kam, bin ich Gott froh, dass ich meinen Hauptjob habe als mhm. Elektriker und da die Arbeit nie ausgegangen ist.
0: Wie bist du zu der Ausbildung gekommen, zum
2: Elektriker? Ich war schlecht in der Schule. Also meine schulische Karriere ging von oben nach unten. Also ich war auf dem Gymnasium, dann bin ich auf der Realschule und dann habe ich Elektroinstallateur gelernt. Ich schätze nicht, dass es ein schlechter Beruf ist, aber ich ist nicht so, so anspruchsvoll an die schulische Leistung vorher. Da hat mein Vater dann Connections gehabt zu einem Elektrobetrieb und so habe ich das dann angefangen. Mein Vater ist auch Elektriker. Das habe ich dann auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich wollte ursprünglich was mit IT machen. Mhm. Aber da war ich zu schlecht in der Schule dafür.
0: Und ja. hast dann aber die Leidenschaft für die Elektrik entwickelt, also ja. so quasi durch die Ausbildung dann
2: erkannt. Ja, wobei die Ausbildung war für mich nicht so gut. Also ich habe da, kennt man ja, dass man, wenn man in einem Betrieb ist, der da nicht so viel Wert drauf legt auf die Ausbildung, dass man dann halt abgestellt wird zum Schlitzeklopfen und so. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch gemacht und das hat mir. Natürlich nicht so viel Spaß gemacht. Aber jetzt im, über die Jahre ist das mehr und mehr gewachsen, dass es mir immer mehr Spaß macht und das auch mal leidenschaftlich.
0: Was würdest du da mitgeben, jetzt gerade wenn da jetzt jemand zuhört, der, der selber ausbildet, wie kann, wie kann man in deinen Augen eine Ausbildung attraktiv gestalten im Handwerk? Äh,
2: den Azubi oder die Azubinen mit äh, involvieren in die Projekte. Also nicht nur als äh, Helfer sehen oder Helferin sondern auch mit die Projekte umsetzen lassen. Das mache ich jetzt im Blühbau ganz stark. Ich lasse die eigentlich fast ganz alleine arbeiten. Mhm. Ich schaue nur, dass das halt nachher alles passt, wie sie es mache. zeige denen halt ein paar Sachen, wie ich es machen würde, aber so die Umsetzung machen sie selber. Und mhm. so finde ich, äh, lernen sie auch am meisten. Mhm. ja, ja. ja.
0: Ähm, meinst du, das ist auf der Baustelle umsetzbar? Also jetzt gerade in Bezug auf Kundenkontakt etc. pp.?
2: Ja, da ist halt wiederum wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, wahrscheinlich auch nicht ab dem ersten Lehrjahr. Ja. Ich habe zum Beispiel damals, das war was Gutes in meiner Ausbildung, im zweiten Lehrjahr von einem damaligen Abteilungsleiter das Haus umbauen als mhm. Azubi-Projekt. Wenn man sowas hat, solche Möglichkeiten, vielleicht auch Kunden, mit denen man irgendwie sowas absprechen kann, ey es für dich okay, wenn das der Azubi macht? Sowas können die mir vorstellen. Jetzt als Handwerksbetrieb ja, man, oft zählt halt auch Zeit und Zeit ist Geld und dann kann man nicht lange der Azubi rumprobieren lassen. Das, mhm. das ist auch Schauwasser.
0: Ja, ja das stimmt. Ja.
1: ja. <lacht> 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 ähm, was was jetzt äh, mir vorhin noch die ganze Zeit so im Kopf rumgeschwirrt ist. Ähm, du hast gesagt, Zeitmanagement scheint so voll dein Ding zu sein. Du bist ja äh, bist ja äh, ziemlich gut und was 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 ist noch was fordert dich denn noch raus, weil es wirkt immer so ein bisschen als ob so du die Dinge so smooth durchgleitest und, und was ist noch so hast du noch irgendwie Herausforderungen die dich wirklich gerade so fesselt oder packt
2: du meinst was mich äh, Außer unruhig macht oder äh, zum oder, Beispiel? oder was mich so aus der Bahn wirft mhm. äh, Kundenkontakt muss ich echt sagen. Ja. Also durch das, dass ich ja jetzt auch viel nebenher mache, kommen viele Anfragen rein und da ist das probiere ich auch immer so in den YouTube Videos ein bisschen zu verpacken. Kundenkontakt macht mich verrückt tatsächlich. Wenn ich für irgendwas angefragt werde, ein Angebot abgebe und dann erstmal Preise verhandelt werde, ja im Internet ist günstiger dessen, das, das fordert mich. So da noch für mich äh, zu wachsen und auch herauszufinden, wie ich da reagiere, ohne mir das so arg zu Herzen zu nehmen.
1: Hast so du da Tipps?
2: Noch nicht. Okay. <lacht> muss, ich, muss ich noch lernen. Das heißt,
0: äh, konkret der Kundenkontakt jetzt an sich, den Kunden zu beraten etc., das stresst dich jetzt nicht, nee, sondern nee. eher das, wenn dann ein Konflikt entsteht, also wenn der Kunde dann nachfragt, warum kostet das viel, warum kostet, das, warum dauert das so lange etc. pp., oder?
2: Genau das, äh,
0: ja. ja. das sind so die Klassiker irgendwie. Da habe ich schon,
2: schon Lösungen gefunden und auch da bin ich jetzt auch schon direkt, was Angebote und Preise angeht, weil wir jetzt auch, das wisst ihr am besten, in einer Situation sind, wo Handwerker nicht äh, die Arbeit auf der Straße suchen müssen. Ja. Ähm, aber trotzdem so Konfliktsituationen und wenn, wenn ich das Gefühl habe, der Kunde oder die Kundin schätzt das nicht, was ich mache mhm. und sieht mich nur als... Äh, der Depp vom Dienst, so, mm. ja. Das triggert mich tatsächlich. Wir
1: hatten einen, einen Gast im, im Post-Podcast-Gespräch. Und da hat er gesagt, dass er mittlerweile das folgendermaßen macht. Wenn er beim Kundengespräch ist, überlegt er sich, ob er mit dem Bier trinken würde. <lacht> ja. das und wenn er es ja. nicht machen würde, also ja. wenn sein Bauch ihm sagt, er macht es nicht, dann sagt er, dem es wird nichts. Ja, okay. das ist
0: sein, sein, Filter ist. Ja. Wenn er jemand, also wenn er einen ja. neuen Kunden hat, der ihn anfragt, überlegt er sich quasi, fühle ich mich mit dem so wohl, dass ich mit dem privat abends ein Bier trinken gehen würde. Und wenn er feststellt, hm, nee, dann ja. ja. Also das finde ich eine coole Filtermechanik. Irgendwie. Das muss ich vielleicht <lacht> auch
2: mal implementieren, ja. ja. Irgendwie sowas. Weil letztendlich
0: ja. ist es ja für beide Seiten irgendwie stressig. Also gerade diese zwischenmenschliche Ebene, wenn die nicht läuft... Also wenn es da Reibungspunkte gibt, dann, dann ist es ja, für beide Seiten anstrengend, sowohl für dich als Handwerker als auch ja. für den Kunden an sich. Und
2: dann entstehen auch solche Themen, dass Handwerker unzuverlässig sind, weil man dann...
1: Ja, ja weil so dann ja auch irgendwie nicht so richtig Lust und keinen Drive hast, um jetzt da... Ja, das hat so komisch angefangen. Jetzt sitzen wir es mal aus oder was auch immer. Da gibt es ähm, immer so den, den Spruch meines Vaters, fertig machen. So. Ja. so, das ist ja das, was eigentlich im Endeffekt... Den, den Handwerker ausmacht, dass er jetzt quasi nicht nur die Leitung legt, sondern dann auch von uns anschließt. Und dieses Fertigmachen, die, da muss natürlich auch motiviert sein. So Und ähm, entweder der Kunde motiviert dich, indem er irgendwie ein cooler Kunde ist, oder das Projekt motiviert dich, aber wenn nicht quasi weder der Kunde noch das Mo Projekt motiviert, dann dann, wird's schwierig, dann ja. hätte man vielleicht von vornherein sagen sollen, dann wird das nicht mein Projekt. Mhm. Und ja. ähm, ja, das ja. ist echt. Ein. Aber da
2: habe ich Glück, dass ich es nicht hauptberuflich mache, die Selbstständigkeit. Da kann ich sehr stark selektieren, was ja. ich machen will, was ich nicht machen will.
0: Ja, und ich glaube, dieses gerade dieses Thema, du hast vorhin gesagt, das Schöne an deinem Arbeitsplatz ist, dass ihr die Projekte quasi selber gestaltet und dadurch der Druck nicht da ist. Ja. Das ist ja schon was in der heutigen Zeit, dass so, dass es, dass alles am besten jetzt und sofort sein muss und am besten vorgestern. Also, ähm, Anfragen reinkommen von Architekten bezüglich großer Bauvorhaben, also gerade Leistungsverzeichnis quasi in Angebot eingeholt mm. wird und dann ist die Abgabe von zwei Wochen drin, so nach Diese dem Motto. Erwartungshaltung oder, verstehe ich auch nicht. Ja. Also oder, vor allem
2: heute, Stand heute, wo überall gebaut wird, überall ja. stehen ja, Kräne Wahnsinn, rum, ja. kann ich nicht verstehen. Und dadurch
0: dann von vornherein halt schon ein Druck entsteht letztendlich oder dann halt auch, ja, ähm, gewisses handwerkliche Tätigkeiten kosten halt Zeit. Die sind halt nicht wie am PC per Knopfdruck innerhalb von Millisekunden vorhanden, sondern halt einfach, ist ein Prozess. Und ich denke, das ist halt auch was, wo, wo gerade in der heutigen Gesellschaft, wo ja ein selber das schon aufregt, wenn ihr seid, ihr am, am Handy nicht sofort lädt, da kriegt man ja halt sofort Stress. Ähm, das dann, glaube ich, auszuhalten, ist auch ein, ein Thema, das einfach immer schwieriger wird irgendwo. Und? Vor allem, wenn diese Prozesse nicht bekannt sind. Also wenn man, heutzutage hat man ja, also selbst ich arbeite hier in einem Handwerksbetrieb hauptsächlich nur noch am PC. Ähm, da, da sind an diese haptischen Abläufe, die am Handwerk noch voll präsent sind, oft gar nicht mehr so. Wie vielschichtig die sind, einfach ja. gar nicht mehr so. Ja, Wie und das, das nicht... ist
2: das, was mich tatsächlich auch im Kundekontakt auch immer triggert. Das sofort und schnell, schnell, mhm. geschwind. Da habe ich auch ein Video dazu gedreht, was was äh, heißt geschwind. Was da dahinter steckt überhaupt, wenn man einen Handwerker anruft, wegen einer Steckdose, kannst du mal geschwind eine Steckdose montieren. Ja, ich verstehe den Kunde dann auch schon, dem fällt jetzt ein, ich möchte jetzt das und das umgesetzt haben. Da habe ich auch zu kämpfen gehabt am Anfang, mhm. weil Kunde kommt mit dem Wunsch, ich sage, so geht's nicht, ich kann erst in drei Wochen und dann probiert er, probiert er. Aber mittlerweile bin ich da auch so, ey, entweder du machst so, wie ich es gerne hätte, oder wir machen es nicht zusammen. Ja, ja. Und dann funktioniert es ja. so. auch.
0: Das quasi sich nicht reinbiegen lassen ja. in, in was, sondern zu sagen, hey, ich habe ich hab Rahmenbedingungen und die sind halt von bis da und entweder passt das für dich oder ich kann mich nicht ja. zu einem Chameleon machen. Ja.
2: Und da ist dann aber auch wiederum, was so negativ mitschwingt, dass dann ein Kunde auch verletzt ist, wenn man mhm. dann sagt so und so und nicht so, wie du dir das vorstellst, dann sind Handwerker auch wieder die dumm. So. Ja. Schon immer schwierig. Ja.
0: Wie, wie, also, ja, ähm, ich meine letztendlich, du, machst, du hast gesagt, du hast ein YouTube-Video darüber gemacht. Ähm, meinst du, dass das vielleicht auch andere, wir haben es vorhin kurz davon gehabt, andere Betriebe auch so machen sollten? Oder woher, woher kommt da der, der Haupt, äh, woher ist dieses Haupt, woher kommt dieses Hauptproblem? Glaubst du, dass es zu viele Handwerker gibt, momentan noch, die sich eben da reindrücken lassen und dadurch die Kunden in Anführungsstrichen verwöhnt sind, da ist auch dieses Skonto-Thema, ist auch so ein klassisches Thema von, ja, aber beim Handwerk XY kriege ich immer Skonto, so, ich glaube, das Handwerk ist die einzigste Branche, wo es ein Skonto gibt, ja, ich <lacht> die Erfindung das auch nur des dort, Handwerks, ja. so, ähm, Glaubst du, dass da andere, also dass, dass Handwerker grundsätzlich sich da diesbezüglich einfach unter Wert verkaufen oder halt immer so, ja, ich muss ja, weil ich bin ja nur der Handwerker und der Kunde erwartet das, ich muss mich jetzt dem beugen, dem Kunden willen und sich dem nicht strikt entgegenstellen?
2: Ich glaube, das Problem ist halt, äh, es wird immer jemand gefunden, der es dann doch macht. Mhm. Der es mhm. einmal billiger macht und einmal in der Zeit, wo man es ja. halt will. Das ist das große Problem. Und was man dagegen tun kann, ist... Aufklärungsarbeit, mhm. also auch seitens von der Handwerkskammer, die ja natürlich auch mit der Kampagne Handwerk ist cool und so mhm. da rausgeht, aber auch jeder jeder Handwerksbetrieb selber. Wie man das dann nachher macht, also ich kann es ja plakativ machen über YouTube-Video, Instagram-Stories, mhm. ähm, ich sage das auch in meinen Stories immer wieder so, Handwerker-Dienstleister-Geschichten, was ist mir heute passiert, jetzt hat ein Kunde angerufen. Oder auch im Hochzeitsbusiness, der, der will so und so viel Geld nur bezahlen, der viel zu wenig. habe das dann vorgerechnet, wo dann wiederum Brautpaare kommen. Oh, so habe ich das gar nicht gesehen. Stimmt, ja, ja. der hatte hohe, in Anführungszeichen, hohe Preise. ich habe ja doch gerechtfertigt, ja. weil man wusste gar nicht, was da alles dahinter steckt.
0: Ich hatte da auch ähm, ein witziges Gespräch neulich, äh, mit einem, der wohl gerade, der ist frisch Papa geworden und da ging es halt darum, ein Baby-Shooting zu machen und ähm, da stand ein Preis im Raum und der hat sich auch aufgeregt, wie teuer das das doch sei, dafür, dass die Dame zehn Minuten gefühlt oder eine halbe Stunde, Stunde mit dem Baby ein Foto macht und dann da zehn Bilder rauskommen so und dann habe ich ihm das halt auch auf getröselt, so nach dem Motto, die muss ja zu euch herfahren, die bringt Material mit, damit deine Kleine irgendwie süß aussieht. So, dann macht die die Bilder, die braucht die Kamera und das Equipment dazu, die bringt ja nicht nur ein, ein iPhone mit, sondern wahrscheinlich auch Belichtung etc. pp. Dann macht die die Bilder, die bearbeitet jedes einzelne Bild nach. Von denen 300 Bilder, die dann kommen, weil dein Kind 15 Mal das Gesicht verzogen hat und zweimal gepinkelt, zieht die die zehn Besten raus und bearbeitet die, dass die schön das aussehen. So. Man und, das, das, und dann und dann hast du richtig gemerkt, mit dem dann auch so das Gesicht irgendwie so immer klarer geworden ist und dann hat er auch gesagt, ja stimmt, das habe ich so gar nicht bedacht. Und das sind genau diese Prozessabläufe, die ja heutzutage bei vielen gar nicht mehr bekannt sind und bei dir, die Jane, ist ist es ja das Thema Technik, die dahinter steht, so ist beim Handwerk oft das Thema, das ganze Werkzeug, das Material, zahlt der Kunde klar, aber Werkzeug, Rand, Auto, Maschine, Auto, ne? Maschine Kleidung der Mitarbeiter das ist ja auch immer so ein Thema, etc. Das sind alles Punkte, die gar nicht da Dann sind, aber zum vom Beispiel Kunden erwartet
1: werden. Normen, also zum Beispiel mit zahlen, glaube ich, im Jahr bist du als Elektriker mit 1.500 Euro für Normen dabei. Ja. Und die musst du haben, ansonsten verlierst du deine Zulassung. Und so. Also ja. da sind da sind Sachen dabei. Aber nochmal schön zu dem Thema Zeit, da gibt es, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal in der letzten Folge schon gesagt habe, aber da gibt es den Spruch von einem alten Architekt, der mit meinem Opa zusammengearbeitet hat. Und ähm, der hat immer gesagt, er arbeitet nicht mit Handwerkern, die Zeit haben. <lacht> ja. Macht er einfach nicht, weil ein guter Handwerker hat keine Zeit. Also ja, der das nimmt ist ein gut, gute, guter Spruch. Und, und da muss ich auch, das habe ich mittlerweile auch so im Kopf. Wenn jemand das jetzt schnell, schnell und dieses Jahr noch haben will, dann nee, das, das ich wird nicht gut, wenn wir es dieses Jahr noch machen.
2: Ich hatte letzte Woche eine Anfrage von einem Kunde. dem habe ich gesagt, ich kann zur Baustelle anschauen, auch erst Anfang Dezember komme mhm. weil ich voll bin. Und der hat dann gesagt, oh, er findet es gut, dass Handwerker so viel zu tun haben. Und wenn sie so viel zu tun haben, dann sind sie bestimmt auch gut. Ja, genau. Dann wartet er drauf. Ja. Genau. Also das ja. ist eher selten, ja. aber genau. Genau. Da, vielleicht bringt es ja doch was, ja, diese ja. Aufklärungsarbeit. Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja, dann haben wir jetzt schon fast äh, über 40 Minuten wieder. Ja, ging ähm, so schnell? Ging so schnell, ähm, hat gar nicht wehgetan. <lacht> also
2: ich war vorher echt, äh, der erste Satz war ein bisschen holprig, war ich echt aufgeregt, muss ich sagen.
1: Alles gut, äh, hast und du wunderbar auch, du gemacht. Obwohl du so viele äh,
0: YouTube-Videos genau. schon
1: gedreht ja. hast. Ja. Ja, 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 Star, komm. Nee, hey, auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich ähm, mich auch. Die Hanna auch und äh, wir beenden das immer. Du darfst unseren Hörern noch was mitgeben, was du mal... Entweder schon immer loswerden wollen wolltest oder einfach so, was du mitgibst.
2: Also, Handwerk ist cool. Das ist meine Message. Das äh, werde ich auch immer jetzt weiter propagieren in meinen YouTube-Videos und in meinen Stories. Ähm, und macht das, was euch Spaß macht. Dann wird's auch was. That's it. Danke.